0: Hoy, hoy va a ser un domingo tal vez diferente y, y no diferente porque vamos a enseñar la Biblia, obviamente, pero vamos a hacer un reconocimiento. Y cuando digo hacer un reconocimiento, no vamos a reconocer aquí nada porque ya la, la, la iglesia hizo un reconocimiento. Ahora, si usted no pudo estar. Si usted no pudo estar en la mañana, eh, la iglesia ordenó a algunos diáconos. Entonces. Eh, hicimos una ceremonia ahí oficial gente que puede bautizar casar y obviamente enterrar para en este país poder casar y hacer algo hay que tener una licencia entonces hicimos un reconocimiento pero entonces um, así que estos jóvenes terminan de eh, enseñar les quiero eh, compartir que hace años hace que fue que tal vez unos nueve años cuando yo llegué a, a esta iglesia, realmente me dijeron que no era correcto, que no era correcto el comenzar una clase en español, entonces siento que no tenía la puerta abierta, creo que estaba bien que no iba a funcionar, porque hay otras iglesias ya que tienen algo en español, y, y yo entiendo, o sea, yo entiendo el corazón, tal vez no era lo más correcto, o tal vez, no sé, pero la gente no quería que empezáramos esto en español por alguna razón. Por la gracia y la misericordia de Dios, yo decidí confiar en Dios y no, no proclamarle o no proclamarme el, el Simón Bolívar o el Cristóbal Colón o qué sé yo. Pero digo, yo dije, no, voy a hacerlo porque hablo español. O sea, quiero darle gloria a Dios con mi tiempo y, y entonces... En aquel momento empezamos esta clase. Realmente, eh, realmente no había nadie. Cuando, cuando empecé, me senté a orar y, y hoy le tengo que dar gracias a Dios porque por medio de la clase hay gente que ha llegado a los pies de Cristo. Entonces, no ta, u, u, otra gente vino de otras partes y todo eso, pero le doy gracias a Dios porque, porque la gente conoce a Dios y, y algunos se han, vido, eh, se han visto afectados. Por esta iglesia en español. Y tanto en inglés. Esta clase ahorita arriba. Hay 280 personas. Jóvenes. Que están en la, en, en la universidad. Es la asistencia. De la clase de universitarios. En este momento. Son 280. Y están sirviendo. Aproximadamente unos 25. Pero déjeme decirle. Que son 300 jóvenes. Que a esa edad yo Estaba en pornografía, en drogas, en sexo. Le puedo dar una lista con armas, haciendo cosas que no debería, vendiendo drogas. Yo a esa edad ni siquiera estaba escuchando de Dios. Entonces le tengo que dar gloria a Dios porque Dios realmente está trabajando en esta iglesia. El hecho de que sus jóvenes, sus hijos, pueden estar ahí arriba algún día así, va a ser increíble. Entonces, con esto nada más piense, gloria a Dios por la iglesia que estamos. Yo sé que hay estructura y hoy lo vimos, nuestro pastor Sam hoy habló de números, cuánto estamos diezmando, cuánto hemos dado a la iglesia, a dónde va el dinero, el dinero de esta iglesia no va para mantenernos, sino va para las misiones, hay, hay cuatro pastores que son pagados a tiempo completo, eh, su servidor aquí trabaja y, y estoy muy, muy contento, no tengo la necesidad de, de estar pagado, Dios me ha suplido todas las necesidades y estoy contento. Si Dios cambia eso en algún momento, lo puedo hacer. Pero escuchamos a nuestro pastor hablando de finanzas, dirección, ordenamos diáconos. Yo voy a explicar eso más adelante. Un diácono es un, un líder de la iglesia que está sirviendo. Eh, Mauricio y este, Gerardo Castañeda fueron establecidos. Eh, Jonathan Núñez había sido también nominado él prefirió esperarse una temporada, dice, no, voy a permitir que otros lo hagan, yo no quiero hacerlo en este momento, entonces él decidió no ser diácono, pero él, para mí, tuvo que haber sido ordenado hoy, pero él, él quiso no hacerlo. Y así como estos hombres fueron ordenados, sigue entrando más gente, podemos disipular más, todo esto lo que está haciendo la iglesia, el reconocer a las personas. Entonces, como eh, hace cuatro semanas y media aproximadamente, yo elaboré este mensaje con la idea de presentarlo hoy por el motivo de Sam, que él hizo una ordenación de diáconos y estableció alguna estructura en la iglesia, dio los números, entonces es mi deseo para hoy que hagamos conciencia realmente en cuanto al escenario de un reconocimiento, o eh, sea, eh, ¿qué es realmente un reconocimiento? Pablo nos instruye a nosotros en cuanto a esto, entonces, Espero que podamos aprender nosotros en el contexto de Primera de Corintios. Y yo sé, antes, el año pasado, estuve enseñando el libro de Primera de Corintios, pero hoy voy a enseñar esta sección de una manera diferente. Repito, hace cuatro semanas eh, estaba eh, trabajando en esto para esta semana. Y es importante para mí que usted lo escuche del fondo de mi corazón, que es bueno reconocer a veces a algunas personas. Entonces, el libro de Corintios fue eh, eh, lo que usted lee en Primera de Corintios es lo que estamos experimentando en nuestros días. La iglesia de Corintios tenía libertinaje, era una iglesia dividida. Cada quien quería lo, lo suyo propio, todos querían un reconocimiento, todos querían su, su, su parte de la iglesia y eran carnales. Pablo termina la carta con un saludo y nos ayuda a entender como iglesia realmente ¿Cómo es que debemos presentarnos a Dios? No, no podemos esperar un reconocimiento. Hermanos, no podemos esperar a que nos mencionen siempre. Tenemos que dejar que Dios esté trabajando. Los reconocimientos son buenos, pero también pueden ser peligrosos. Repito, el mensaje de hoy viene en el contexto de Mau, Jonathan y Gerardo. Yo tuve conversaciones extensas con ellos. De, por las últimas semanas, a, en cuanto a ser reconocidos, usted no tiene que sentirse con la cabeza más grande porque va a ser reconocido o fue reconocido, a usted le llega su tiempo, si hay que reconocer algo en su vida, yo estoy seguro de eso, yo no quería ser pastor y Sam me lo pidió hace unos años y yo le dije no, no siento que yo sea un, un pastor, no califico, me esperé dos años, luego me lo volví a pedir y... Sentí que tenía que tomar el, el reconocimiento. Está bien, pero no lo estaba esperando. Iba a seguir haciendo lo que yo estaba haciendo. Primera de Corintios 16:13. Primera de Corintios 16:13. Dios, gracias por esta mañana. Gracias por la Biblia. Gracias por la audiencia. Gracias por la gente que va a tener niños. Gracias por los niños que han nacido. Gracias por el dinero que tú le has dado, Padre, a esta iglesia para multiplicar, Señor, para dar fruto. Gracias por los nombres que se han reconocido. Gracias por las iglesias que hemos empezado. Gracias por los misioneros que hemos enviado y vamos a enviar. Gracias por los niños que estamos apoyando, Señor, en este momento, en otros países, Señor. Gracias porque realmente tenemos una iglesia que no se nos exprime, Señor, simplemente nos enseña la Biblia, Señor. Y en esto, Señor, pues, nos, nos, nos gloriamos porque tú has tenido la gloria siempre. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Pablo dice, velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzados. Si usted toma notas en el versículo 13, Primera de Corintios 16-13, usted puede poner una nota así como un mensaje con orden, porque Pablo empieza a dar un mensaje con orden, en el aspecto de orden, de dar una orden, verdad, de dar, hey, haga esto, pero también él tiene orden, Pablo tiene estructura, él habla del asunto de velar, que es un imperativo, él nos da la orden, hey, esto es importante, él dice velar, estar firmes, él habla de firmeza, habla de él portarse, o sea, se requiere un carácter, y él habla del esfuerzo, entonces vemos un mensaje con orden de carácter, Ahora estaba con mis, eh, hablando con mis amigos de colombianos, cómo fueron ministrados por, por José, cómo los, los conocieron. Usted, hermanos, para trabajar, pa, para solo hacer vida, usted necesita estar firmes, estarse, you ¿no? Know, comportarse correctamente baronín, Se requiere el esfuerzo, tanto como usted va a, ocupar, eh, como va a ocupar esto en el ministerio. La razón por la cual la iglesia no funciona para mucha gente, es porque no ha entendido, no, ente, no hemos entendido que ocupamos tener carácter. Tenemos que estar velando, es estar atentos cuando alguien viene, es estar atentos a compartir el, este, el evangelio. Firmes, no dejarnos ir por cualquier doctrina, sino estar estudiando la Biblia. Es un comportamiento, un carácter, un esfuerzo. Y esto es necesario, hermanos. Cuando Pablo presenta este saludo final a su congregación, como yo le estoy haciendo hoy, lo hace con una expectativa, encargar, en, encargándoles a ellos de un caminar diario. No es una sugerencia. Parte del por cual la iglesia está en el estado que está, y me refiero a nivel global, es porque no hay gente velando con firmeza, portándose correctamente y esforzándose. No hay carácter. Porque, repito, y esto lo digo siempre, un día queremos ir a la iglesia y el otro día no. Un día queremos ir a... Lo curioso es que vamos a trabajar todos los días porque ocupamos el dinero. Un día es conveniente hacer algo, otro día no. Depende de cómo me siento. El velar, la firmeza, el comportamiento, todo esto combinado con el esfuerzo es una receta para que una iglesia se desarrolle con buena reputación. Miembros que están activamente ayudando, sirviendo, haciendo lo que la Biblia dice. No es simplemente hacer esto. En el momento que un cristiano. Desee un reconocimiento, ya sea por pastor, por líderes, tiene que pensar realmente en, en qué hay dentro de su corazón. Yo no puedo estar esperando que Sam me reconozca a mí todos los domingos. No puedo. Y repito, hoy reconocimos diáconos, gloria a Dios. Y yo sé, la mayoría no estuvo en el servicio principal, no hay problema. Pero hubo una, se establecieron diáconos. ¿Qué es el diácono? Es la persona que está bajo los pastores haciendo el trabajo de limpiar mesas, haciendo cuando hay una, una emergencia, Mauricio lo van a llamar, a Gerardo lo van a llamar. Ahora entiendo por qué Jonathan no quería ser diácono. <risa> no lo van a llamar un sábado para ir a, a venir a... Porque eso es lo que pasa. O sea, es, es curioso, pero la gente cree que el diácono tiene un privilegio especial. No, no, no. O sea, es un área de servicio en la iglesia. Si la cabeza de Mau se hace más grande en este momento porque fue instalado como un diácono, tiene un problema de corazón y esa fue la conversación que he tenido estas semanas. No podemos esperar estar haciendo esto. Tenemos que enfocarnos en velar, en estar firmes en nuestro comportamiento para poder entonces comportarnos correctamente. Entonces, lo que deseo, hermanos, es que no nos enfoquemos en un título que nos enfoquemos en lo que Dios está haciendo. Y ahora entró Hillary, que vino de correr una maratón. Le podemos dar un aplausito así, bien suave, así como, porque están arriba. Ella estuvo en, ella estuvo en la, en una, bueno, ella es sobrevividora de, de, de cáncer y tal vez les pueda dar ahí el testimonio, pero ella, la esposa de Jera, Jera ahorita va a venir, pero este, en la felicito. Ella ha sido súper positiva atravesando por la enfermedad del cáncer y nunca la he visto ni llorando una vez. Y yo creo que uno se muere aquí en la cabeza antes de morirse a veces físicamente. Entonces, gracias. Eso es una... Bueno, ya hicimos un reconocimiento. Pero en el contexto del, del reconocimiento, hermanos, la Biblia es muy clara. Vemos pasajes claves que nos ayuden. Vea, vea, vea lo que dice Jesús en Mateo 24, 42. Él dice, velad, pues... Porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Si estamos esperando un reconocimiento y no estamos enfocados en que el Señor va a venir, ¿sabe qué es lo que se interrumpe? El evangelismo. Cuando estamos esperando algo de parte del pastor, de alguien o del trabajo, o queremos que nos asciendan o algo, se va a interponer. Nuestra mentalidad en el evangelismo. Jesús dice, velad pues porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Y es que ese es el problema, que Dios va a venir a pedirnos cuentas. Y no le va a decir, Chris, ¿por qué no fuiste instalado como diácono en la iglesia? Ese no es el problema. El problema es cuántas personas invertiste. ¿Puedes nombrar a tus discípulos? Estoy seguro que sí. ¿Qué mejor reconocimiento que reconocer nuestros propios discípulos? Primera de Pedro 5.8, sed sobrios. Y esa palabra me acuerda a mi esposa. Ella es súper sobria. A mí Yo tengo que aprender de mi propia esposa. Porque yo, yo lo hago todo en el momento y, y me salgo de la rutina. Mi esposa es sobria. A ella le cabe eso. Y velad porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Ese es el problema, que Satanás quiere robar su familia. Y si lo que estamos haciendo es trabajando por un reconocimiento de, de algo que hemos hecho, hermanos, eso es un problema. Tesalonicenses, primera Tesalonicenses 5.6. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Usted tiene que tener carácter. O sea, tenemos que desarrollar el carácter de Cristo. ¿Qué estaba haciendo Jesús con sus discípulos cuando ellos dormían? Velando. Velando, ¿qué tiene que hacer usted por su familia? ¿Qué tiene que hacer usted por su familia cuando están durmiendo, cuando están en el colegio, cuando van a la universidad? Usted tiene que estar velando, orando, meditando, orando por ellos, porque, chava, Satanás quiere robar a su familia, quiere robar a sus dos hijas. Es su trabajo como, como líder, como, como el, no, es, no, es, no es su trabajo pedir un reconocimiento. Hermanos, no busquemos el reconocimiento, sino más bien el estar haciendo lo que debemos hacer. Y esa es la próxima. Si, si quiere tomar notas, no busquemos el reconocimiento. No lo busque. De, deje que Dios haga ese trabajo cuando alguien le diga, mira, qué bueno lo que hiciste. Mira, qué, qué excelente ese mensaje. Mira, qué rico arroz con pollo trajiste la semana pasada genial. Pero hermanos, busquemos, no busquemos el reconocimiento, sino más bien el estar haciendo lo que debemos de estar sobrios, siendo prudentes, velando por la vida de nuestras familias, siendo responsables en el trabajo, no buscando el bien propio, pero tenemos en mente una posición, tenemos en mente una dirección de la cual yo quiero ir. Hermanos, yo 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 les voy a decir sinceramente en el momento que Dios desea que yo no sea el pastor más de esta clase, yo me hago para atrás, me siento y voy a ser el hombre más feliz. Voy a tener más tiempo, puedo trabajar mejor, puedo evangelizar mejor. Hay muchas de las tareas que yo hago que aquí nadie las ve, ni mi esposa. Y no las tengo que enumerar porque no quiero que se reconozcan, no me importa. ¿Saben por qué? Porque con título o sin título voy a hacer lo que tengo que hacer. Y quiero agradarle a Dios, no a los hombres. Cuando usted ve este versículo, vea, leámoslo otra vez. Porque Pablo dice, velad, estar firmes, portados, esforzados. Todo esto está llevándonos a ver eh, identidad en nuestra vida. El carácter nos va a dar a nosotros una identidad. Y la identidad tiene que ser en Cristo, no en su carrera. A Alex dijo el otro día, yo soy ingeniero y tengo esto, hizo esto. Mi familia viene de doctor y todo eso y yo no puedo ir a hacer algo y decir, sí, yo soy ingeniero, y la gente le va a decir, ¿a dónde está el título? Pues usted tiene que tenerlo. O sea, usted no, tiene, usted no puede proclamar lo que usted no es. Él es ingeniero porque fue a la universidad y, y, y se esforzó y tiene un título. Pues yo no tengo título. Yo no, yo no, yo no fui a la universidad. No, 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 tengo, no puedo decir que soy ingeniero o, o no sé qué. Es, es, es ingeniero. Entonces Yo no puedo decir que soy ingeniero. Ahora, lo que podemos tener en, en, en común él y yo es que amamos compartir el evangelio. Amamos a las personas. Podemos hacer el trabajo que tenemos que hacer. Tener una identidad cuando la Biblia dice estad. Esa es la orden y habla de la fe y, y esto de varonilmente de en el aspecto de, 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 de ese carácter desarrollado. No hablo de que las mujeres tienen que vestirse como hombres. No, 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 hablo de un comportamiento, es simplemente liderazgo. Pero ese carácter tiene que llevarnos a una identidad, hermanos. Pero, ¿sabe qué es lo que pasa? El mundo de hoy en día quiere que su identidad sea con este mundo. Es verse como el mundo, es adoptar la agenda del mundo y no lo que nosotros debemos hacer. Miembros que estén velando hermanos, van a tener una identidad propia. Podemos estar en la fe, hermanos, si queremos. Pablo nos regala una joya de reconocimiento en estos versículos. El 16 capítulos en primera de Corintios, y él termina de Corintios de esta forma. Pablo también dice a los gálatas en, en 5.1, él dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. O sea, Pablo está enfocado en que no se enfoque, valga la redundancia, en un reconocimiento. Pablo siempre dice, esté firme en la libertad. ¿Por qué? Porque Cristo te compró. Tiene la libertad de hacer lo que sea. Usted puede hacer lo que usted quiera, pero que lleve gloria a Dios. Por eso usted tiene familias frustradas, gente que está buscando lo, lo suyo propio. Usted ve un matrimonio. Uno quiere algo, el otro quiere el otro. Usted, es, es un problema porque no estamos enfocados en, la, en, en lo que debemos estar enfocados. Nada más bello que un mensaje con carácter e identidad. Y Pablo termina esta exhortación a una iglesia dividida de esa forma. Lo que Sam hizo esta mañana en la iglesia de reconocer a algunos hombres fue bueno. A veces necesitamos escuchar nombres. Alguien que ha sido ordenado, alguien que ha sido puesto. Pablo dice en 2 Corintios 1.24, no que nos enseñoremos. O sea, no que busque lo suyo propio. Cuando usted lee esa palabra, enseñoremos, enseñorarse. No que nos, eh, eh, no que busquemos realmente por, por el bien propio. No, no, busque lo propio, busque el servicio, es lo que está diciendo, sino que colaboramos. Ahí, ahí viene colaborar, es el servicio para vuestro gozo, porque por la fe estáis firmes. No es un reconocimiento, es simplemente un carácter lo que debemos desarrollar nosotros. Vea lo que dice Pablo en 1 Corintios 16, 14. Entonces, él empieza a cambiar su discurso. Él dice, todas vuestras cosas sean hechas con amor. Pablo nunca excluye el amor. Él, él empieza ahí, hermanos, eso es importante. El amor representa la sangre de Cristo. Usted tiene que hacer todo lo que usted haga, no por el reconocimiento del de, de ser un diácono esta mañana. Usted tiene que hacer todo porque la sangre de Cristo compró su alma el día que usted fue salvo o salva. No porque usted va a ser reconocido en alguna forma. Y esto es lo que tiene la iglesia. Literalmente sentada, pasiva. Porque no hemos, hermanos, cuando no entendemos el amor de Cristo, cuando usted no ha entendido el amor de Cristo, lo que la sangre representa en la Biblia, estamos buscando lo propio. Usted sabe que el día que, que la gente muera, va a tener que darle cuentas a Dios. Ese es el problema. Pablo nos ordena, pa Pablo está ordenando esto, nos estructura el carácter, hermanos, la identidad. Pero lo más, llevo, lo más bello es que Pablo nos lleva al amor. En el momento que usted no pueda verme con ojos de amor, ver a su esposa, a sus hijos, con, usted perdió el mensaje. Cuando usted no ha, no si me devuelve ahí antes, cuando usted cuando usted entienda la la necesidad del amor que hay en el discurso nuestro, en nuestras palabras, en nuestro comportamiento, usted va a entenderlo todo porque usted va a saber que cada uno va a tener que darle cuentas a Dios. Cuando hay amor puro, no hay celos, no hay confusión, no hay competencia. Porque no estamos hablando del síndrome, del, de, del yo, que, que es lo que me toca a mí en esta parte, en este mundo. Porque usted reconoce que lo que Cristo hizo es para el mundo. Entonces tenemos que llevar nuestro discurso al amor, hermanos. Eh, simplemente enfocarnos. Vea lo que está haciendo Pablo. Llevamos con carácter e identidad todo a Cristo. Es bueno tener una expectativa del ser reconocido en algo. Es bueno que nos llamen por el nombre y decir, mira, Katia, lo que hiciste estuvo bonito. Mira, eh, te, te graduaste del colegio, hiciste genial, hermanos. Pero cuando usted enfoque en lo que usted está haciendo por lo que Cristo hizo, todo va a cambiar. Su expectativa, su, su necesidad de algo cambia. Porque usted pone el amor, Romanos 12, entonces... Vean, Romanos 12, hay algo interesante, pero a, antes de leer este pasaje, si usted busca en su Biblia en Romanos 12, Pablo dice en el primer versículo, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Él dice, preséntese primero antes de estar buscando un reconocimiento. Presente su cuerpo primero como sacrificio. Sacrifique lo que le gusta Ponga su cuerpo en su visión, presente su cuerpo, hágalo. Porque él, él, él nos lleva al amor en este, en este versículo. Si usted piensa, el, el libro de Romanos tiene 16 capítulos, ¿ok? Del 1 al 8, Pablo habla del, de todo este origen de la salvación. Lea el libro de Romanos esta semana. Del capítulo 1 hasta el 8, usted ve todo lo que concierne con la salvación, Usted puede saber todo lo de la salvación. Cuando va del capítulo 9 hasta solo el 11, que habla de toda la nacionalidad, diría Greg Axe en su clase. Toda la nacionalidad de la salvación. ¿De dónde viene? Hay judíos y hay gentiles. Hay una diferencia. Pero esa diferencia la selló Cristo. Pero lo interesante es que del capítulo 12 de Romanos al 16, Pablo habla de la practicabilidad de la salvación, de cómo tiene que comportarse Ernesto, de cómo tiene que comportarse Will, habla, ok, está la parte práctica del libro de Romanos, y curiosamente, Pablo intercede con el amor en el capítulo 12, él lo mete, y qué difícil amarnos los unos a los otros, ¿verdad? Que allá me están haciendo unos ojos y me hacen un sí, pero, ¿verdad? Las parejitas, qué difícil amar a los, es, es, es difícil, pero vea lo que dice Pablo en 12.3, todavía no estamos ahí. Romanos 12.3, digo pues por la gracia, ahí está la sangre, gracia, el amor que me es dada a cada uno cual que está entre vosotros. Que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno, punto. No se recomiende, no se exalte, no, no se exalte Mau, no se exalte Jera, y no están aquí, Hermanos. Un, un reconocimiento no hace nada más que ser un reconocimiento. No, no hay algo especial que va a pasar. Hermanos, gracias por el mensaje. Estuvo bueno. Gloria a Dios. De la gloria a Dios. Qué rico arroz con pollo que hicieron la semana pasada. Amén. Pero Pablo, entonces, con esto nos lleva al, al versículo nueve. Y Pablo dice, el amor sea sin fingimiento. Aborrecer lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a ahora, prefiriéndonos los unos a los otros. En lo que requiere, diligencia, no perezosos, fervientes, en espíritu, sirviendo al Señor. Sirviendo al Señor, usted no viene a la iglesia a servirle a su pastor. Y voy a repetir eso. Parte. Eh, hoy el hermano Carlos trajo tamales. Parte de eso es servir con amor unos a otros. Él compartió de su dinero para traer unos tamales. Bueno, lo está haciendo para Dios, no para convencer al pastor de que, wow, qué tamales más ricos. No, gloria a Dios. Y si no hay nada en la mesa porque no hubo comida este domingo, no hay problema. Pero lo hacemos para el Señor, no para que Carlos sea reconocido hoy. La mayoría de gente en sus trabajos están frustrados hoy en día porque no han sido reconocidos en alguna área. ¿Te ¿Viste? Que no me pusieron ahí como empleado del mes. Ah, pero cuando nos ponen estamos así. A mí me pasó. Ah, no, nos dan un reconocimiento y andamos caminando como en el aire. Ah, no la creemos a nadie. Ah, nos gusta a todos. Seamos sinceros. Pero Pablo dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para la necesidad de los santos, practicando la hospitalidad. Cuando leemos el libro, la carta de Romanos, estamos leyendo literatura. Esta es la literatura más preciosa el libro de Romanos. No hay otro libro en la Biblia que usted no pueda, que no tenga que absorber más que este libro, y ese libro de Romanos. Lo ha leído todo. Léalo esta semana. Lea la instrucción. Ahí está toda la teología de la salvación. Todo lo que usted tiene que entender de la salvación, de dónde viene, de a quién está dirigida y cómo practicar todo esto viene en el libro de Romanos. Léalo. Pero cuando tenga paz, cuando usted entienda realmente el amor, usted va a poder digerir el asunto que hay reconocimientos. Oremos para que Dios equipe este vehículo de amor en nuestra iglesia. Vea, vea lo que dice Pablo, porque luego él habla de la responsabilidad. Esta iglesia, Midtown Baptist Temple, tiene la responsabilidad de eh, ordenar, de estructurar la iglesia. Repito, si no estuvo en el servicio de hoy, ahora lo que Pablo va a hacer en el, en, el, en el capítulo 16, 15 y 16, si toma notas, escribo ahí la responsabilidad. ¿Sabe qué hace? Es que tenemos la responsabilidad como iglesia, número uno, de reconocer la primicia en la iglesia. Oiga, tenemos la responsabilidad de reconocer la primicia en la iglesia. Pablo dice, hermanos, oiga, cristianos, es la iglesia, es el contexto. Ya sabéis que la familia de Estefanas es las primicias de Acaya y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Yo puedo decir que la primer familia, Entera que vino conmigo, la primera familia que yo me acuerdo fue la familia de los Tules. Y, y, y yo puedo decir ahí, hermanos, ya sabéis que la familia de los Tules es la primicia de la iglesia de Midtown Baptist Temple. Fue la primera familia entera que llegó a la iglesia toda junta. Antes había llegado Ernesto, yo había conocido a Marina y es un testimonio bellísimo, pero la primera familia entera que yo pude. Literalmente ministrar completa fue la familia de María y de Chava. Pues teníamos un estudio bíblico en la casa y nunca se me olvida cuánta gente recibió a Cristo en, el, en la sala del comedor de ellos, incluyéndolos allá en mi casa. La iglesia tiene la obligación de hacer un reconocimiento a veces. Pablo dice, hermanos, ya sabéis que la familia de Estefanas es la primicia de acá, allá en Grecia, y que ellos... Han dedicado al servicio de los santos. Nos duele eso. Cuando esta iglesia no había, no había absolutamente nadie aquí que hablara español, me llegó un mensaje y era de Ernesto. Es que ando buscando una iglesia y nunca se me olvida. Nos comimos un, Mac, un Big Mac en McDonald's en no sé dónde. De, de, gloria a Dios por los Big Macs. Y, y me llevó luego a conocer a Marina, a, a los hijos, y la historia larga no puedo, con, pero ¿cuál es el problema que yo pueda mencionar a los Tules, a la familia de Ernesto y Marina? O sea, hermanos, eh, gloria a Dios por las primicias. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos, y a todos los que ayudan y trabajan, todos, son todos ustedes. Gloria a Dios por cada uno de ustedes. Pero si no se dice el nombre de uno o del otro, ¿cuál es el problema? Que no nos duela, eso está bien. ¿Cuál fue el mejor arroz de la semana pasada? De la hermana Enward, dicen, ¿ah? El, el, el mío, dicen allá, ok, bueno, ¿cuál fue el mejor? No sé, pero si alguien tiene una opinión, gloria a Dios, fue el de Enward, fue el de Juan, el de, no importa. Bueno, por el tuyo no tenía apoyo era gandule. Pero hay que someter nuestra carga y nuestras familias, hermanos. Hay que sujetarnos. Pablo dice, os ruego que os sujetéis. No, anteriormente, que os sujetéis a personas como ellas. No hay problema sujetarse al hermano. este. Eh... Ay, bro, ya se me olvidó tu nombre. Ah, o oh, si sí, él, híjole. O sea, no hay problema. Sorry. O sea, no hay un problema. Pero, pero yo, su pastor, Will Mata, tiene una primicia que nunca voy a olvidar en el aspecto de una familia y es la familia de los Tules, porque ellos estuvieron ahí desde el principio cuando nadie estaba aquí e hicieron cosas que nadie hizo por mí. ¿Cuál es su primicia? ¿Cuál es la persona que le, que, que le ministró a usted, que, le, que, que usted le ayudó? ¿Cuál fue la primicia a la, a la, a la cual usted invirtió su vida? Ese es, el, ese es el asunto. Puede nombrar gente en su vida. Hermanos, ese es el reto. Pablo comienza acá con un recordamiento, hermanos, a las personas. ¿ok? Tal vez no todos se mencionan en la iglesia, pero él, él habla de un todos, a todos los que ayudan. Ahí, ahí vamos todos. Pero es bueno tener primicias. Estefanas y su casa fueron las primicias allá en Acaya, los primeros. O sea, eh, ellos fueron los convertidos allá en Grecia cuando se compartió. Fue la primer familia y Pablo da gracias a ellos. Pa Pablo los bautiza. Fueron uno de los pocos que bautizó Pablo. Estefanas y su familia eran las primicias, eran los diezmos. Usted sabe que en las iglesias hablamos de los diezmos. La importancia de darle el diezmo a Dios, de dar lo que nos ganamos algo. Hermanos, ¿sabe qué hizo Dios con, con nuestra iglesia? Nos ha dado miembros. Esas son las primicias. Ese es el diezmo de Dios. ¿Sabe qué es el diezmo de Dios? Son las almas. Y por ende, tenemos que equiparnos todos para poder llevar esta clase a un paso más. La iglesia, la iglesia quiere contratarme y yo no quiero, honestamente no tengo el deseo ahorita no lo quiero va a ser difícil, no quiero sujetarme a eso todavía San me iba a anunciar estas, no quiero el reconocimiento yo quiero trabajar duro por lo que me como y si tengo que trabajar para la iglesia algún día, lo voy a hacer, pero no quiero hermanos, Dios ha utilizado el trabajo mío y, y si lo voy a hacer pues yo lo voy a hacer, pero hermanos Estoy trabajando, no voy a parar de hacer lo que esté haciendo todo porque me da un reconocimiento a tiempo completo o porque tengo que seguir trabajando vendiendo buses, no. Voy a hacer lo que tenga que hacer para que uno más llegue el otro domingo a estas sillas y se convierta para el Señor Jesucristo. Pero también hay personas que Pablo reconoce, hermanos, por nombre, apellido, y está bien, Pablo menciona a algunos, a otros no, a otros los involucra en el todos, hermanos, todos cocinaron un arroz increíble la semana pasada, todavía no me han dado el reporte, pero fue excelente, me llegaron mensajes de todos los pastores, de toda la iglesia, a pesar de que fue un enredo eso, porque fue bastante logística, y, y sobró mucha comida, que de hecho hay que ajustar eso para la próxima actividad, pero hermano, fue una bendición. Y, y todos los mensajes, ¿a quién le llegaron? A mí. ¿Y sabe qué dijeron todos? Will, ¿qué trabajo hiciste? Y yo, ¿me reconocieron a quién? A mí. ¿Y, que, y se va a enojar usted? No, porque si me reconocieron a mí, lo reconocieron a usted. Yo se lo estoy diciendo. Es el punto, ¿verdad? Al que, le, al, que le quedó, al que le quedó mal el arroz, se salvó porque nadie sabe quién lo hizo. Eso es todo, hermanos. Primera de Corintios 1, 10, 17. Pablo dice, Os ruego, pues, hermanos, por el nombre del Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que, hayan, que no haya entre nosotros divisiones. No puede haber divisiones, sino que estéis perfectamente unidos de una misma mente y un mismo parecer, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de lo que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir, dice Pablo, que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Gerardo, yo soy de Mauricio, yo soy de Jonathan Núñez, yo soy de Cristo, hermanos. No, ¿acaso está dividido Cristo, dice Pablo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Hermanos, ¿por quién nos bautizamos nosotros? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No en el nombre del, 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 del Pastor Will. No, me, hay alguien que hace el asunto de, del bautismo, Por eso es el nombre de Cristo, Hilda. ¿Sí o no? Es a Cristo al que seguimos, no es al pastor. El día que yo me muera, nadie tiene que moverse de aquí. Alguien más va, va a cubrir el púlpito. Le toca a usted. Y, y espero no, no suceda eso, pero bueno, puede pasar. Versículo 14, doy gracias a Dios de que ninguno de vosotros he bautizado sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que fuiste bautizado en mi nombre, también bauticé a la familia de los Tules, dice el pastor Will. Lo hice y me falta Maya. Seguro Maya la va a bautizar otra persona. Que me, me voy a enojar porque la reconoce otra persona. No. ¿Qué importa quién la bautiza? Yo estoy orando por el bautismo de Maya. En algún momento. Estoy orando por Emma, por, por Dani. Pero hermanos, nuestros hijos tienen que bautizarse en algún momento. Usted, algunos de ustedes tienen que bautizarse ya. Es el primer paso de obediencia. Si no pueden bautizarse, menos van a poder obedecer a Dios cuando tengan que tomar una decisión más difícil. Ah, es que yo, yo me bauticé hace unos años, pero entendió el bautismo, vivió su vida correctamente. Bueno, es que estaba... Bautícese. en el nombre del Señor Jesucristo. Tal vez eso es lo que ocupa para salir de lo que está. También bauticé a la familia de Estefanas. De los demás, no, no, ni se dice si, si he bautizado a algún otro. Y me da risa Brandon Briscoe, su pastor de la clase universitaria. Brandon ha casado, yo creo que ese hombre ha hecho más de 100 bodas. Y ha bautizado a 200, por lo menos. O sea, si le cuento, él puede, yo, yo digo, llenarse la boca del reconocimiento y decir, yo he bautizado. Todos estos jóvenes que deberían de estar tomando alcohol en algún lado, están sometidos a Cristo. Por un pastor que es totalmente diferente a mí, que peleamos como perros y gatos usualmente y que este hombre tiene el corazón de estos jóvenes y su, y su familia va a beneficiarse de ese hombre un día de estos. Así se lo digo de un pastor fácil o difícil, de un entrenador fácil o difícil. Ustedes se, ustedes se benefician. Hay que orar por el, por el pastor Briscoe. Pero no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio con sabiduría de palabras para que no se haga vana la cruz de Cristo. Pablo desea, Pablo no, Pablo solo desea minimizar este asunto del reconocimiento. Cuando usted lee este saludo de primera Corintios, él está minimizando el que alguien se haga la cabeza grande, hermanos. Pablo reconocía el estado de la iglesia, hermanos. Hebreos 6.10, recuérdese esto, porque Dios no es injusto. Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado a su nombre, habiendo servido a la iglesia, a los santos, y sirviéndoles aún. José Rubio, Dios no es un Dios injusto, porque si no lo mencioné hoy, que ya lo mencioné entonces, que usted está ministrando a estos jóvenes, y si no lo menciono, no es su problema. Pero ¿sabe qué? Dios no es injusto para olvidar vuestra obra. A veces hay que salirse de la zona cómoda y ayudarle a alguien. Empezando por, con, con el Evangelio, 1 Corintios 15, 58. Pablo les recuerda esto antes del capítulo 16, en el 15. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes creciendo en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. A mí me asustó cuando me llamó Jonathan Núñez y me dice, no, bro, no estoy listo, no, no quiero ser diácono esta, este año. Y yo le, pero, bro, o sea, puede ser, ¿no? No, no, yo hablé con mi esposa y no estamos en paz, no, ahorita no hay que esperar, y yo, pero, pero, pues ¿no? Y yo casi como quería convencerlo, porque estoy orgulloso que la clase... Hispana pudo ordenar dos de, de los primeros bebés míos, digamos, de, de, las amigos míos, de, de los primeros, de las primicias. Pero no es en vano el trabajo que hacemos. En primera de Corintios 16, 15, 16, si usted toma notas, escriba el recuerdo. Pablo dice, me regocijo con la venida de Estefanas, de Fortunato y de Acacio. Hermanos, no le ponga así a sus hijos, por favor, sería una tragedia. Dice, pues ellos han suplido vuestras necesidades, vuestra, vuestra eh, ausencia. Ellos han, han ayudado, hermanos. Ellos literalmente, ellos han suplido vuestra ausencia. O sea, cuando usted no estuvo, ellos estuvieron ahí. Porque confortaron mi espíritu y el vuestro. Reconoced, pues, a tales personas. Hermanos, en el contexto de recordar lo que algunas personas han hecho, no es malo. No para agrandar a Ernesto, porque fue mi, la, pri, la primicia mía, como individuo, como salvación, como entendiendo este carácter, no como la familia de los Tules, que, que, que caben en este versículo para mi vida. Esta familia cabe para mí en este versículo. Ellos han suplido, ellos me han confortado, a veces cuando necesitaba un break, como dice, Will, venga, 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 Willito, me dice Chava siempre. A mí no me ponga a hablar, a mí póngame a cocinar y yo le hago lo que sea. Y a veces uno ocupa nada más sentarse y tomar algo, comer algo y no hacer nada, hermano. Se Seamos ese regocijo para una persona. No está esperando a ver qué me van a dar, a ver, cuándo me van a reconocer, a ver, qué me toca a mí aquí. No, no, hermanos. Pero hay que reconocerlos, es bueno. Diáconos, hoy fueron reconocidos diáconos. Qué bueno es recordar a algunas personas, qué bueno es recordarse de alguien que ha hecho algo por uno, qué bueno es recordar las primicias de Dios, qué bueno es recordar la escritura, pero no acordamos la escritura porque no leemos la escritura, entonces no hay primicia. Si usted lee la escritura, hay primicia, pero como no no memorizamos la Biblia, qué pereza ser el discipulado, qué pereza entrar al instituto bíblico. Usted puede estar en el Instituto Bíblico por lo menos un año entero y hay contenido suficiente para que por lo menos usted esté un año aprendiendo la Biblia. Usted puede. Versículo 16, 19 y 20 del capítulo 16, Pablo habla de fruto. Pablo entonces habla del fruto, y dice las iglesias de Asia os saludan Aquila y Priscila. Siempre me acuerdo de Ernesto y Marina con la iglesia que está en su casa o saluda mucho en el Señor o saludan todos los hermanos, saludados los unos a los otros con ósculo santo. Me acuerdo de Ernesto y Marina, porque Aquila, que era un varón, y Priscila, se especula mucho que esta mujer era de mucho rigor. Ella como que era más este, inteligente, decíamos yo. En el, eh, no, 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 inteligente no. No, bro, esa no era la palabra que iba a decir. Discúlpame, no, no iba a decir esa palabra. No, bro, te amo. No, 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 no era inteligente. Es que se me salió No, Borro en eso. No, aquí la, eh, Priscila era más como, o sea, si, si usted estudia, era muy, eh, ¿ah? si era muy emprendedora, digamos, eh, eh, o sea, usted puede decir que, que jalaba el, el ministerio mucho. Me acuerda mi hermana Hazel siempre, ella es así muy, muy dada, pero usted no la conoce, pero con Marina usted tiene mucho de eso, a mí, a mí, la, la interacción de ellos, usted ve el, el, esfuerzo de Marina en su hogar. Ahora, lo que usted ve en Aquila y en Priscila, vea que Pablo menciona en Hechos, él menciona a Aquila, la primera mención, él es, es el varón, él está liderando, pero lo interesante es que ellos ministran juntos, en todas las menciones de la Biblia están juntos. Y eso tiene que ponernos a nosotros a poner nuestra familia y nuestra barba en remojo. Estar juntos. Las iglesias de Asia, ahí menciona a todos, reconoce a todos. Aquila y Priscila, hermanos. Pues mi deseo es que pensemos solo por un segundo en cómo vamos nosotros a reconocer lo que tenemos que reconocer. Dios no es injusto para olvidar el trabajo de Aquila y de Priscila. Dios no es injusto para olvidar lo que usted hace. Pero piense en la agenda que Pablo tenía y Priscila, hermanos, ellos están ministrando a Dios, Hechos 18, del 1 al 5, después de estas cosas, vea la agenda de Pablo, Pablo no está buscando el reconocimiento, ya voy a terminar, pero Pablo no busca un reconocimiento, Pablo salió a Atenas, vea la actitud correcta, y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila. Ahí está Ernesto, natural de Ponto, recién venido de Italia con Priscila Marina, su mujer, por cuanto Claudio había mandado de todo, que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos. Y como eran del mismo oficio, vea la actitud correcta, Pablo pide un reconocimiento. No, dice, se quedó con ellos, ¿y, y qué hizo? Trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Ernesto, ¿está interesado en la vida de las personas usted? Yo también. No somos perfectos, pero ¿sabe qué es lo que queremos hacer? Trabajar juntos. Buscar gente que quiera eh, eh, discutir acerca del evangelio. Pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y dice el versículo 4, y discutían en la sinagoga todos los días de reposo y persuadían a judíos y, y a griegos. Y dice en el versículo 5, al final, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra. ¿Sabe qué es lo que pasa? Cuando hay fruto y podemos mencionarlo, no estamos enfocados en si nos van a reconocer o no. Puede mencionar usted su fruto. Usted sabe que va a tener que darle cuentas a Dios un día. Y Dios no le va a decir cuántos títulos consiguió o cuántas maestrías o cuántas... Que eso es bueno, ¿verdad? No, 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 no estoy quitando eso, pero es acerca de las almas, es acerca de compartirle el evangelio a las personas. Vean Romanos 16, 3 al 16, no lo voy a leer todo por el asunto del tiempo, pero Pablo dice Priscila, Aquila, Pablo saluda a todas las iglesias de los gentiles, a la iglesia de su casa. Epeneto, por favor, repito, no nombre a su hijo así, o sea, de ninguna manera primer fruto de acalla para Cristo andrónico, unías amplias estaquis, urbano taquis, eso es como esa cosita que come uno y le enchila todo, verdad no le ponga a los hijos así, lo, lo, lo van a lastimar, ahí viene el taquis le van a decir, verdad o sea, tremendo aristobulo narciso, tal vez usted lo puede pronunciar mejor apeles o apeles, no sé Estati, estaquis Herodión, hermanos, o sea, vea ve a todas las personas. Trifena. Ay, Duna, Trifena, ¿cómo está? Trajo tan mal eso, Está tremendo eso, o sea, imagínense. Ay, Hermes, ¿cómo te fue? Asíncrito. Flegonte. O sea, ¿quién saca sus nombres? ¿Por qué tenían estas madres, Dios mío? O sea, hay que darles disipulado de poner nombres, vea. Olimpias filólogo, hermanos. O sea, vea ¿qué nombres? A los que están teniendo hijos, tengamos cuidado, hermanos. Pero vea, no hay nada más bello, no hay nada más bello que usted pueda un día decir, a este hombre lo disipulé yo. Y cuando yo lo disipulé, él disipuló a otra persona. Y usted puede nombrar a las personas en su vida, pero ¿sabe qué es lo que pasa? Como estamos eh, insolados, como no queremos que nadie me hable de Dios, que nadie me comparta nada, como quiero estar en mi burbuja, como si que no le voy a tener que dar cuentas a Dios. Yo le voy a decir una cosa. Un día de estos viene en el día en que usted va a dejar de respirar. Ir a dormir es el acto de sumisión más grande que usted puede tener. Pero usted ha pensado eso. En el momento en que usted va a dormir, Dios puede llamarle a dar cuentas. Y no es si yo tengo la razón o no. Yo le voy a decir una cosa. Nos vamos a dar cuenta, Luis, un día de esto, si yo tenía la razón o yo no. Pero yo prefiero estar seguro de mi salvación, porque la Biblia lo dice. Porque nunca he escuchado a un ateo diciendo no creo en Dios y diciendo y mi vida va todo bien. Es muy difícil. Pero cuando la gente está en Cristo, hermanos, vea lo que hace Pablo. Habla de la inversión. Yo, Pablo... Os escribo esta salutación de mi propia mano. Hermanos, inviertan sus propios discípulos, invierta en su propio contenido. Pablo escribe de la mano. Pablo no está diciéndole a alguien que le diga y que le diga. Pablo no es un disidor. Pablo está haciendo su inversión por sus propios discípulos. Ah, oh, es que yo pensé que el pastor tenía que ser el evangelista de la clase. No, es José y es Will, somos todos. Yo Pablo. Ponga su nombre ahí, haga sus propios discípulos, escriba, invierta, hermanos, tome notas para que pueda invertirlas en otra persona. Envíelas a las personas, visite personas, haga su propia inversión. Eso es todo. Vea lo que dice Pablo en Filemón 8:20. Esa va a ser la tarea, si usted quiere estudiar eso, pero vea lo que dice Pablo al final. Pablo está lidiando entre un problema con dos personas, uno que se llama Onésimo, y Filemón, ¿sabe qué hizo Pablo? A los dos los ganó para Cristo, a los dos. Y Pablo dice al final, yo Pablo lo escribo de mi mano. Era muy común que Pablo hiciera una inversión personal. Ay, es que cómo voy a ser el discipulado, si viste lo que está la gasolina de cara. Y me acuerdo a mi esposa siempre, viste, aquella gasolinera está más barato, mi amor, hay que echar gasolina. no. Hay que echar gasolina donde el carro necesita gasolina. O sea, si me pongo a ver a dónde está todo más para... Y ella es así, gloria a Dios, yo no. Pues yo, a, a, y ella se enoja porque me manda a, a la tienda a, a comprar verduras y llego con, con, con chiros. Y me dice, pero usted está gastando plata en los chiros y en los... De, a mí me gustan y... y manos hagamos una inversión. Yo no, no sé, ahí lo, lo, lo que ocupe, se ocupa. Pero Pablo dice, yo, Pablo, lo escribo de, de mi mano, lo pagaré. Por no decirte que aún tú mismo me debes. Pablo estaba lidiando con este drama, hermano. ¿Sabe, sabe qué es lo que necesitamos hacer? Invertir. Invierta en alguien para que deje de estar pensando en el reconocimiento que usted debe tener. De, de, de el nombre de, de las personas que usted ha invertido. Ahí ese es el mejor lugar para estar. Pablo dice en el versículo 22, para ir terminando, entonces me quedan un par de minutos, seis minutos, a ver si lo hago en seis minutos. Pero el 16.22 de 1 Corintios, yo veo el evangelismo. Él dice, el que no amare al Señor Jesucristo, sea anatema. Y, el, y dice, el Señor vive. Oiga, el que no amare al Señor Jesucristo, sea maldito. Que Eso es lo que significa. Hay tres derivaciones de esta palabra, hermanos, que usted ve en la Biblia. Un, un, un anatema tenía que separarse antes cuando... Cuando había asuntos, se puede leer el libro de los Levíticos, o sea, hay, hay mucho ahí, pero no vamos a meternos ahí. El asunto es que Pablo entiende que él tiene que compartir el Evangelio. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema, sea separado, dijo Pablo. Y de nuevo remarca la importancia del amor, pronunciando una fuerte maldición sobre aquellos que tienen la costumbre de hablar de Jesús. Hay gente que tiene la costumbre de creer en algún Dios, sin reconocer al Dios. Y ¿sabe qué es lo que está diciendo Pablo ahí? El que no ame al Señor Jesucristo, sea apartado. Ah, tú no amas a Dios, no hay problema, apártese. Porque la ira de Dios viene un día de estos y va a caer sobre ti porque a ti te va a dar cuentas Dios. Quieras o no quieras, vas a tener que dar cuentas a Dios. Pero hay gente que, que clama y dice que cree en Dios, cree en Jesús y no lo manifiestan. Romanos 9, 3 al 5, porque deseara yo mismo ser anatema. O sea, Pablo dice en un contexto opuesto, porque deseara yo mismo ser separado, anatema, separado de Cristo por amor, por amor a mis hermanos, los que son mis, mis, mis parientes según la carne. ¿Quiénes eran? Los judíos. Vea el amor de Pablo, era la inversión de él de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas de quienes son patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, en el cual es Dios sobre todas las cosas. Bendito por los siglos. Amén. ¿Qué más queremos, hermanos? Segunda de Pedro 3.9, el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Si hay algo que usted tiene que estar seguro, es que Dios va a venir. Porque está establecido para todos los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Usted va a tener que darle cuentas a alguien. Usted no fue creado, y cuando usted muera, se va a morir, y de su tierra va a salir una florcita, como dicen unos. No. Usted va a tener que darle cuentas a alguien, porque los bebés no se hacen solos en la pancita, porque eso lo hizo Dios. Pablo termina con esto, con el testimonio. La gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros. La gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros. Mi amor en Cristo Jesús esté con todos vosotros. ¿A quiénes mencionó Pablo ahí? ¿O a quiénes reconoció ahí? ¿A dónde está su título? Sí. Hey, Pablo, ¿a dónde está el título suyo? Hey, pa Pablo, era. ¿A, ¿A dónde está el título suyo? Ay, esta gente no, no puede ni... No se les hizo la cabeza ni un poquito grande para traer lo que diga Les dije, bueno. Bueno, está bien. Pero... Eh, la gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros. Aquí se menciona a toda la iglesia, hermanos. Y yo le voy a pedir a Mao y, y a Jera que vengan acá para terminar esto. Vea, hermanos, y, y me lleva a la última. este, que, que, Ahí vea. Un mensaje con orden, amor y responsabilidad nos va a recordar el fruto, hermanos. Y eso es lo que le voy a recordar hoy yo a ustedes. El fruto de nuestra clase y la inversión en el evangelismo y nuestro testimonio. Lo que hoy nuestra clase hizo, para los que no pudieron haber estado en la mañana, alguien me toma una foto porque quiero tomarme una foto con ellos, pero lo, lo que la iglesia hizo esta mañana puede reconocer diáconos. ¿A dónde está el título suyo? Bueno, ay no estos hombres que va, pero bueno este no es que quería al otro también oh, pero okay. lo que la iglesia hizo no está bien ahora lo enseña oh, okay. pero lo que la iglesia hizo fue reconocer diáconos y yo le voy a sugerir a usted que se someta a ellos usted puede hacerlo ellos son líderes de su iglesia y no tengo un problema tal vez su nombre no fue mencionado no hay problema dios está en control este ministerio no depende de, de una ordenación como pastor de una ordenación como diácono igual, los van a llamar hasta los sábados estoy seguro, todo porque les dan un barbecue una vez al mes o no sé va, va a haber una reunión, pero hermanos no hay ni, ningún privilegio, el privilegio está, ¿saben qué es? en compartir el evangelio, entonces yo quiero que usted me acompañe a orar y espero que usted esté feliz por mis hermanos, todos, cada uno de ustedes, porque es el fruto de nuestra iglesia, oiga, es la primicia esta la primicia y le doy gracias a Dios. Yo siento que aquí debería estar Jonathan Núñez, pero le doy gracias a Dios que él y Heather hablaron y dijeron, no, no, estamos ahorita bien para la próxima. Pero estoy seguro que la próxima vez la clase hispana va a representar con más personas. Y estoy seguro que van a haber pastores ordenados de esta iglesia. Estoy seguro en español. Entonces yo quiero que usted me acompañe y que oremos. Para que Dios los proteja, los cuide, les separe el corazón, no caigan con la mujer ajena, no se metan en tonteras, respeten a sus esposas, sean buenos padres, buenos hijos, buenos hermanos. Está bien, entonces oremos con, conmigo, por favor. Padre Dios, gracias por, por esta mañana, Señor, gracias por las, por las primicias, Señor, porque esta es la ofrenda tuya a la clase en español. Padre, por primera vez en la historia de la iglesia, nuestra iglesia, Padre, en más de 16 años tiene dos diáconos en español. Y Padre, estoy seguro que la próxima vez yo voy a orar por por siete personas, Señor, que tú puedas sacar de esta clase, Señor, a representar nuestro ministerio, Señor, y nuestra iglesia en español, Señor. Gracias porque tú nos has dado hombres fieles, no perfectos, como el servidor, Padre, no no hay perfección en ellos, menos en mí. Pero, Padre, porque han sido fieles con sus familias, Señor, con sus hijos, esposas, con problemas, con, con dificultades, Señor, pero tú los has los estás establecido hoy, Padre. No lo hice yo, Padre, eso lo hiciste tú, Señor. Así que lo que, lo, lo que vimos y presenciamos hoy, Padre, lleve gloria a ti todos los días. En nombre de Cristo Jesús, Dios. Amén.